0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。你也是重度的追星一族吗？心宇身边有一些朋友啊，每次问他们在做什么，他们都跟我说在追剧啊。有时候我真的觉得超级厉害、超级佩服的。可能是因为我自己的耐心其实没有很够，加上觉得时间有限，所以我没有办法接受每日每夜、整天都在追剧，很快速的把一出剧看完。心宇会追的剧呢，大部分都只选择自己很有兴趣的主题。比如说我之前介绍过的四楼的天堂，而且最好不要超过十集，让我在几天之内就可以追完。不然，其实以我的个性啊，只要要追下去，我一定就会想要一次把它看完。那可能四五天都不用睡觉，真的太可怕了。<笑>除了我自己找到喜欢的主题的戏剧之外，还有我会追的剧，大概就是朋友推荐我。跟我说不看你会后悔的好剧，例如之前高富帅推荐我的《First Love》初恋，还有今天心雨想要跟大家分享的，这是一部充满舒服的正面能量，看完你会觉得自己沐浴在温暖春日阳光中的小品日剧《五季家的料理人》。还记得很多很多年前，我们去京都蜜月旅行的时候。在京都市园旁边的花见小路上，其实星宇跟阿克有看到盛装打扮的艺妓经过，那时候我就觉得哇，好美哦！走路的姿势感觉好小巧，好有气质，慢慢的前进。还有就是那个很白白到有一点没有血色的妆容，也太特别了吧！艺妓带给我一种很震撼的感受。但是当时我们都只敢远远的看，唉，早知道就早点看到这场连续剧的话，我就会知道，下次如果去京都，或许我就可以鼓起勇气跟五 G 或者是艺伎们一起拍一张照片哦。接着就让新宇带着大家一起了解一下今天要介绍的这出小品日剧《五 G 家的料理人》。这部日剧其实它本来是由日本畅销漫画所改编而成的，漫画的原作者是小山爱子，在部漫画可是很畅销的哦，销售量超过两百万本，而且曾经在二零一九年获得第六十五届的小学馆漫画赏。那它在二零二一年有先改编成动画，也很受好评。然后再在2023年正式改编成真人版的连续剧，跟 Netflix 合作，在 Netflix 的影集上映，也是今天新宇要介绍的版本。真人剧和原作那个漫画其实剧情的部分略略有一些不同，例如我新增了几个角色。那新宇虽然没有看过原著，但是这几个角色其实，在剧中。都还蛮有发挥的，也都还蛮有趣的。例如现任的妈妈桑她的女儿梁子，其实一开始在剧中，梁子她的表现在无形中是一个黑暗又反骨的存在。她真的很像背后灵，会突然冒出来说一些丧气话，然后内心感觉也很自卑，不敢表达自我。老实说，一开始觉得她不太讨喜。但是在最后，他却很勇敢地接触了自己喜欢的男生，而且做了一件很勇敢的事情，让人很想要为他大声喝彩，告诉他说你很勇敢。至于凉子做了哪些事情呢？新宇才不要剧透嘞，<笑>大家有兴趣的可以自己去看看嘿，这一部剧真的还蛮推荐的。<笑>武 G 大的料理人，他的导演和演员的卡斯都很强悍。他的导演是国际型的大导演，是枝裕和。是枝裕和导演大家应该不陌生，他曾经指导包含《海街日记》《小偷家族》和《前客》等等家贫如潮的电影，也曾经荣获了像金棕榈奖啊、亚太影展、釜山国际电影节。日本蓝丝带奖等等国际大赏，而且是之瑜和导演其实在二零二零年跟二零二二年都分别应金马奖的邀请来台担任颁奖人哦，不知道大家还有没有印象呢？他导演的作品大部分都是家庭题材，从小处来映射大局，从小小的空间中剖析社会还有人性。主角们也大多是琢磨在社会上的小人物，叙述着人们的喜怒哀乐以及成长蜕变，用慈悲还有宽容的视角，对人物的境遇充满了人文的关怀还有尊重理解。嗯，其所你看起来的感觉就是说，他的批判性比较少，他不会说这个是好人，这个是坏人，而是每个人都会有他的个性。会有他的苦衷，会有他的喜怒哀乐，也难怪在网络上有人称是知愈和导演为愈合系的导演。<笑>很特别的是哦，是知愈和导演他曾经说过，他非常喜欢侯孝贤导演，侯导是影响他人生最重要的六大导演之一。他曾经想过要追随着侯导的脚步。变成第二个侯孝贤，但是他在追寻的过程中，却发现了自己没有办法变成侯孝贤，因为他说，当自己变成了电影导演之后，才慢慢地发现越来越多要面对的属于自己的课题。这句话让薰衣想到山鸡椒，也就是俗称的马告啦。我们常常看着别人，顾着羡慕和追求着远方的那一个影子，却忘记了回头看看自己。其实你也会有很好的地方，你也有自己的优势，你更有专属于自己的课题。而若是要走向自在之路，只有解决自己的课题，才有可能自在前行。而不是把自己变成了另外一个人的复制品，朝向别人的方向前行。五 G 家的料理人这部连续剧是市之欲和导演第一次和 Netflix 合作，他担任了统筹还有指导。当然，这出小品连续剧也延续了市之欲和导演的风格。他的风格就是把不相干的人通通都聚在一起，变成家人。这就是释之玉和导演的 style， 风格非常的温暖。而这部片的演员选角部分，心语也非常的喜欢，有一些是认识的，我是说我听过啦，不是说我跟他们很熟。<笑>例如我很喜欢的气质系演员。长盘桂子，他就是饰演《屋形中》现任的妈妈桑子。他把善良又呆萌的妈妈桑诠释的真的很温暖、很可爱。也有一些是心雨从来没有看过的，例如饰演季代的三七彩。哦，他真的好可爱，超级无敌可爱的！不止长得可爱，笑起来的温暖度让人有那种如沐春光，在温暖的暖阳下吹着微风的感觉，真的会看到一个不可自白。除了这两位让我特别有印象的演员之外，其实其他演员的演出也都很精彩。还是一句老话，大家有兴趣可以去看一下哦。接下来，心雨先简单的介绍一下这部剧的背景还有剧情吧。五季家的料理人是以京都市元华街为主要的舞台，大多数的场景都在酒吧，还有屋形。屋形的字是房屋的屋，形容的形，这两个字加起来就是五季门的宿舍的意思。由三七菜饰演的野月纪代，还有他从小一起长大的由出口夏希饰演的户来景，他们两个是最好最好的朋友。两人虽然家庭背景上有一些差距，纪代是由奶奶抚养长大的，小景则生长在环境富裕的医师家庭中。但是从16岁在中学毕业之后。他们两个人就说好，一起离开了家乡，轻生，来到憧憬的京都，想实践他们成为舞伎的梦想。在京都巷弄内，这一间所是培养舞伎的置屋，置屋的意思就是培养舞伎的空间，放置的置，房屋的屋。感觉上有一点类似韩国的那个练习生培养的经纪公司。这两只才16岁的小女孩，她们碰到了很多人事物。很对比的是，小景她仿佛就是天生吃舞 g 这行饭的天才小舞手。但是在训练的过程中，季代却被发现她完全不适合当舞 g 这个角色。所以他差一点点就要被遣送回老家亲生了。好在，这是一部充满温暖氛围的连续剧。<笑>所以刚好这个时候，料理阿姨她就受伤了，她没有办法负荷原来料理人的工作。然后季代就意外的被贴心的子妈妈发掘了温暖的料理天赋，让他以料理人的身份。继续试才试任的留在制屋里面，用他家乡奶奶给他的暖胃又暖心的料理，陪伴着最喜欢的小景，一步一步在小景身边陪着他达到五季出道的故事。讲到这边，心雨想要有一个小知识时间，我想要问大家：你们知道五季和一季是不一样的吗？说真的，在看过这一部片之前，我只知道艺妓耶，我真的不晓得五妓是什么。所以我这边想要跟大家分享一下，就是五妓跟艺妓有什么分别呢？在日本来说，不管是艺妓或者是五妓，他们都是卖艺不卖身的传统艺术表演者，跟我们一般所说那个性工作者的妓女的妓是不一样的哦。不过，因为它是女字部的“记嘛，然后有一些人就说：“好吧，那就避免混淆嘛。”所以他就把舞技跟艺技的“技”（女字部）改成男字部的艺技跟舞技。其实这也是错的，因为在日本，只有男生的演员会用人字部的“技”，就是代表男生的“技”。例如歌舞伎的“技”就是人字部男生的“技”，它的意思其实就是它是由男演员去完成的表演。所以五 G 跟艺妓的妓不可以写成人字部，我们还是要用女字部的妓来代表。那么五 G 和艺妓不一样的地方在哪边呢？一言以蔽之，就是养成过程中的等级和阶级不同。五 G 它指的是要成为艺妓前的未成年少女，一般是从十五到二十岁左右。舞伎其实它是成为艺技的第一步，他们主要是以舞蹈这种技艺来招待客人，所以他们被称为舞伎。那除了舞蹈之外，舞伎还必须要日夜学习像三味线、茶道跟花道等等的传统技艺，而这个训练的过程大概需要持续五到六年哦，其实还蛮长的，比练习生要长。但是其实五 G 它并没有正式的收入，而他们的吃住等等的花费，就全部都由培养他们的置屋所负责。只有在必要的时候，智物才会发放给他们零用金，要不然他们是不像我们这种薪水的。所以原则上，以星宇的了解，五 G 的目标应该就是往后走向 E.G. 这一条路。但是你以为艺妓它是比较高阶的嘛？它的穿着就会更华丽、更华美、更漂亮，走在路上很像孔雀吸引所有人的眼球吗？大错特错！日本人真的很特别，他们为了表示艺妓是以才示人，而不是以色示人的。越高级的艺妓，它的打扮就越是端庄朴素。一点都不显眼，通常会在花街上梳装着圆圆的，然后露出下半耳朵那种桃哥的发型，然后在发型上装饰着色彩缤纷的发饰，还有花帘，然后腰带也比较长，比较华丽，很漂亮的。此外，他们的脖子的颜色也会做变化，一看就觉得哇，好美哦，好可爱哦，好喜欢哦，这些都是舞技。异祭的发型通常比较方形，它会遮挡掉大部分的耳朵，而他们无论是衣服的颜色、法式或者是打扮，也都会比较清淡、比较素雅。就比如说他们的腰带，武祭的腰带会有长长的一条尾巴垂下来，但是异祭不会，异祭他们的腰带通常是方方的短结。但是在头发上一定会装饰一个比较大的法梳，而等级越高越厉害的意伎，她从和服里面那件衣服露出来的领子的颜色就会越素淡。很特别的是，白色的领子竟然是最高等级。对他们来说，化繁为简才是最高的境界。透过朴素的呈现，才会更显高贵。这一点让心宇非常非常非常的佩服。有时候，真正的高贵不是把花花绿绿、叮叮当当的全部都挂在身上，不断的炫耀、不断的显摆，才觉得自己很厉害、好棒棒。其实，低调奢华才是真正的底蕴坚强。所以啊，我们一般在京都的那个花街上面看到的，其实大多都是武伎。艺伎在日本人心中的艺术地位其实是很高的，代表的是这个国家对于传统技艺的重视还有坚持，更是崇高的日本传统文化的象征。因此，在许多花间小路的茶屋里面。艺妓并不接陌生客人的哦，不是你有钱你想要看就看得到的。他们必须要透过熟客的介绍，并且你曾经参加过几次宴席之后，才可以独自进入茶屋中跟艺妓进一步的接触哦。如何在听过心宇的简介之后，大家是不是对艺妓跟舞妓有更多一点了解呢？相信之后在京都的街上看到的话，应该可以初步分辨了吧。新<笑>宇后续也会把一些相关的资料放在脸书的讨论区。如果我有说错或者是不够详细的部分，也欢迎大家在留言处补充哦。接下来新宇想要跟大家分享一下这出《五季家的料理人》让我印象深刻还有感动的点。老实说，一开始吸引我追这出剧的原因，应该是因为“料理”两个字。看到吃的跟心灵疗愈的主题，我就会有点受不了，就很想去看。但实际看过之后，我觉得这一部片真的非常的，嗯，温馨中让人带有思考的空间。所以心雨觉得很有收获。然后这边我想好好跟大家分享一下。让我觉得很感动的剧情哦。首先，第一点是两个女主角纪代和小景之间，他们坚定的友情，让人会想到过去的自己。不知道大家有没有更新一样的感受？学生时代的朋友，好像就是会存在内心最柔软的那一块，想到就会会心一笑的那一种。五 G 家的料理人这出连续剧当中，纪代和小景那16岁的友情，互相打气、互相陪伴的友情，让我想起国中时代的自己，也有几个像这样的好朋友，而我们也是一直到现在都还有联络。虽然可能已经有人晋升成爸妈，也或许没有办法像以前一样天天都见面，但是每隔一段时间，我们还是会聚会一下。分享这段时间发生的事情，这种不掺杂利益、很纯粹的友情，或许就跟初恋一样，让人觉得很珍贵、很难忘，也是这出剧里面心宇觉得很可看的一个温暖点。第二点是乐观到无可救药的季带，他的笑容实在是太疗愈、太温暖了，这是新宇第一次接触到演员生七彩，但是他那无邪然后又温暖的笑容，整个直接把我圈粉。认真觉得看到他，我觉得心情很好、欸。哎，由奶奶养大的季代，他不只学到了奶奶的料理好手艺，也继承了奶奶的知足跟乐观。其实在，在剧中每次看到奶奶讲到季代那种轻松又安心的语气。心语都会觉得很幸福，因为有一种被信任的感觉。如果每个长辈都能这样信任自己的孩子，释然他所做出的选择，是不是会少很多被情绪勒索，而每天都生活在自我忧虑还有自我批判中的孩子呢？很多父母都会觉得自己是好心，是关怀，是爱，是为了你好。但是你的焦虑，还有你的掌控欲望，其实会在不知不觉当中影响到孩子，也变得跟你一样的焦虑，也和你一样的不断的怀疑他自己。所以，或许全新的接受和信任自己的小朋友，才会让他们有扎根在这个家里的感觉。不过，心里想，前提是爸妈已经学会如何爱自己，他才会有足够的爱可以分给另外一半。还有小朋友，心宇觉得很特别的是，当纪代认知到他并不适合当舞姬之后，而且是真的不适合，因为他的舞步其实也跟不上，然后他也不像小景，小景是很认真的在练习的，纪代就刷身刷身的。当他认知他不适合之后，他没有歇斯底里说：“怎么可能？我怎么可能做不到？我就是一定要做到。”为什么小景可以，但是我不行？他也没有很担心、忧虑的说：“怎么办？我回青森会被奶奶骂、臭头，隔壁邻居都会嘲笑我，大家都会一直笑我，大家都会讨厌我。”他只是很坦然的接受了这个现实，然后在当下有一点难过，不能跟小景一起努力了。但是，当他在后面发现料理阿姨扭到腰了之后，这时候他知道自己对料理是很有兴趣的。他觉得煮饭很棒，他也很积极的提出能不能让我帮大家煮饭的要求。当然，也因为这个好的开始，让子妈妈发掘了他的特色，才让鸡蛋有机会可以继续留在硕当料理人。所以有一句话叫做“机会是留给准备好的人”。有时候了解自己的专长，并且先把自己准备好，在适当的时间积极的争取，才能把握住最棒的机会，对吧？不过某部分呢、啊，看到这边星宇其实觉得这部片在人物的刻画上有点过于圣母了。啦。因为再好的朋友，在发现自己无法留下的时候，应该都会有那种失落和一点点的埋怨感吧。感觉上季代好像完全没有比较性的失落感，这一点新宇觉得有一点不符合人性，但这或许就是连续剧里面最温暖的地方吧。第三点，别人觉得抢眼或者是酷炫的，不见得适合你。我们可以选择自己适合而且最自在的道路。这出剧中，星宇非常喜欢寄带的奶奶。不知道为什么，在拍到奶奶的时候，总会给星宇一种睿智又温暖的欧巴奖的感觉。或许他们不是很有钱，但是很安然、很满足、很闲适，跟小景的医生爸爸有一种对比的落差感。或许是因为奶奶的关系，纪代也是非常甜食，但是坚持的个性。在他认知自己真的不适合当舞妓的时候，他很流畅的就选择了做小景身后的料理人。即使料理人只能在那背景，他没有聚光灯，但是纪代觉得这是他喜欢的事情，他就觉得很满足跟很愉快。何必一定要每个人都要挤到聚光灯之下，光芒万丈呢？所以，为什么我们一定要什么都跟别人比较呢？很出风头的人真的会比较快乐吗？心宇觉得，了解自己要的是什么，心甘情愿去做，而且感觉到满足的人，他才会真正的自在。一如其实已经成为五伎的鹤居，最后也选择了放弃了现有的华丽。梳着一头清汤挂面的发型，去追求自己想要的幸福。第四点，祭带的料理具有让人回到初中专注而暖心的魔力。到达一个文化核心的最佳途径之一，就是透过他的肚子。这是人类学家张光直先生说的。生命中有很多平凡但是却美好的事物，可以带给人们平淡但是却温暖的感动。料理就是很重要的一个例子，当然对我来讲还有香草跟植物精灵们咯。这部影集当中，他介绍了一些日本的传统食物，例如让人印象深刻的狐狸乌龙面等等。这些单纯而温暖的料理，和纯粹而美好的精油香气一样。能够连接到心中那一块柔软的草地，让人不禁想要在草地上面滚一滚，变得比较柔和，可以露出舒服的微笑。就像小景的一声“爸爸”，其实他本来很反对小景放弃学业来京都追寻什么老舌子五季的梦想。所以小景爸第一次来的时候，是想要说服小景回去上课，追随爸爸的规划。朝向医师之路迈进的，但是小景爸后来在树观察到了善意的氛围，他看到了女儿的渴望和决心，而最后软化小景爸的是寄带煮了一碗单纯又简单的汤品。小景爸在喝了之后，沉思了，流泪了，放手了。他终于愿意接受和尊重女儿的选择，展现对女儿的爱，给予小景祝福，还有退路，告诉他说没有关系，有任何状况，爸爸在家等你。第五点，在艰苦的世道，或许都有温暖的小确幸吧。在在初恋区域当中，是知玉和导演很。嗯，自然的呈现了。即使我们都是来自各地的陌生人，我们也可以互相分享善良和温馨。人生有时候真的好苦哦，对吗？但是就在这个从出生就哇哇大哭的人生当中，是不是也有一些暖入心的小确幸，让眼睛会不自觉的眯起来，嘴角会不自觉的上扬？脚步更会不自觉的轻快呢。即使是早晨上班那缕温暖的太阳，下班那是轻柔的微风，路边毫不起眼随风摇曳的小草，水沟里面潺潺的水声，只要我们用心活在每一个当下，感受当下的幸福，而不是不断的回想过去有多么的不爽。担心未来会有多么的不顺，或许你会发现活在当下的自己和这段人生都挺好的。第六点，有时候反骨一点表现自己有什么不可以？这出剧有一段让心宇印象很深刻的剧情，是超级知名的五伎白子，他在万圣节的时候。决定打破一个一直传统以来的规范，就是只有艺伎可以在万圣节演出的传统。他带着朔里面的舞伎们演了一场丧尸和美人的情境剧，听起来有点好笑。虽然他演出的目的之一啦，可能是要凸显活到最后的自己有多美，<笑>但是心宇真的很欣赏那种可以小小的挑战规范。表达自己勇气的那种感觉啊，我们是不是会很常先进不敢挑战规范，但是却只敢不断抱怨的窠臼之中呢？最常见的应该就是明明很讨厌跟公婆一起住，或者一直骂男朋友惯性劈腿，却不敢移动脚步挑战，不敢搬出来，不敢跟男朋友分手。只能够永远把自己困在原地，不断的抱怨，但是又过着一样生活的人。抱怨是一种很可怕的负面能量，尤其当整个环境都充斥着那种抱怨的时候，这个氛围会让人习惯什么都不要做，做什么都不满意，得到什么都不满足，只会用嘴巴一直讲，一直讲，一直讲。非常的消耗能量。你也有已经抱怨了两百万次，却还在不断抱怨的事情吗？试着踏出一步，去解决看看吧。或许你会发现，踏出了舒适圈，脱离了抱怨的人生，风都变得特别的凉快了呢。的芳香处方时间，最后就是心雨的芳香处方时间喽。心雨这次选择了两位很极端的角色，想帮助他们达到一个比较平衡的境地，各自帮他们开了一副芳香处方。接下来就跟大家分享一下喽。首先第一位是面临父母离婚、悲观又没有自信心的梁子。梁子就是硕现在的妈妈嗓子妈妈，她的女儿。子妈妈她曾经有过一段婚姻，应该是离婚后，她带着女儿梁子回到硕担任妈妈嗓的工作。梁子给心雨的感觉，一开始有一点像小丸子。大家有看过那个野口同学吗？就是她好像每次出来都会被黑暗笼罩，然后她就会。咳这样子笑的也孔同学，良子总是会突然间的出现，然后说出一些很负面的话。例如说，纪代跟井冈到朔的时候啊，良子就突然出现，叫他们最好赶快离开。不过，这个总是窝在角落，好像远离人群的良子，他其实是充满了观察力的。例如像当初季代他被告知说不太适合当舞妓的时候，其实小景一开始就觉得怎么可以这样？你怎么可以？你怎么可以离开我？但是只有梁子他提醒了小景说，你当了舞妓，季代却只能做一个料理人，他心里面会不会觉得很失落呢？还有一直到最后面，只有梁子发现，其实莲先生是喜欢紫妈妈的。这件事情，杏雨也完全没有看出来，也是最后良子在讲，我才想说，哦，什么，连先生喜欢子妈妈吗？<笑>而良子她的孤僻，或许是因为恐惧，她觉得没有人会喜欢自己，也或许是害怕受伤，害怕被拒绝，所以她干脆什么事情都做好最坏的心理准备，反正我都已经最坏啦，我就不会再失望了。这样的量子其实跟以前的星宇很像，也或许和你的某个角度很类似。星宇想要开给他的是会使人温暖又勇敢表达自己的配方，这也是我去年冬天为我自己调配的暖心配方的加强版。星宇用的精油是大马士革玫瑰原精，加肉桂精油，加甜橙精油。假山鸡椒精油，用法是调成五趴的滚珠瓶，随身携带使用。讲到爱啊，大家第一个应该都会想到玫瑰吧？多分子的玫瑰精油会让女人有一种被宠爱的感觉。植物精灵也会在你的耳边对你低语说：“回头看看自己吧，要爱自己哦。”当你懂得欣赏自己、爱自己的时候，自然就会散发出女王的魅力，以柔克刚。才是最高等级。而心宇发现，当玫瑰和肉桂精灵相遇的时候，他们很像 soulmate 的感觉，有相辅相成的作用，让温暖感会加倍。耶，肉桂能够融化因为恐惧而刻意筑出清高的那一堵墙，在高墙倒下后，温柔又霸气的玫瑰精灵缓缓的渗入你的心里，魅惑的提醒你。你很好哟，对自己温柔一点，发挥女性的魅力。一定要记得先爱自己，才有多的爱可以分给别人哦。最后再加上吸饱阳光能量的甜橙精油和山鸡胶，拉着梁子心中畏畏缩缩的那个内在小孩，告诉他不要再躲在家里了，我们一起去阳光下玩跳房子吧。我们也可以学着跟甜橙精灵一样，张开双手，好好的晒晒太阳，再任由山鸡椒精灵带着我们，看到更乐观的角度和观点，以及自己其实现在就拥有的幸福。相信你心里那一个小小的暖炉，在这种舒服的烘烤之下，会散发出让人自在的香气。把暖意慢慢的传遍到你的全身的。第二个是因为选择离婚而离开了硕，但是后来又后悔了，回头想要当五 G 的挤奶。挤奶这个角色其实蛮有趣的，他看起来好像很有主见，但是感觉上好像又总对自己的决定不满意。然后他觉得不开心了，他就可以很果决的推翻自己原来的决定。就是个有点矛盾的存在吧。其实他给心雨的感觉是，我觉得吉乃的心中应该是有一点自卑的。嗯，他不像白子是花街中平端最优秀的舞技，但是他又很想要被大家认可，所以就会用更夸张的语气和假装的不在乎，希望能够透过扮演搞笑的角色来吸引其他人的目光。并且能够取得认同，还有赞美。大家的身边有这样的朋友吗？他的人其实不坏，很开朗，有时候是团体里的开心果，但是有时候会夸张的自以为好笑，表现出来的却会让人觉得很尴尬。其实这种人或许只是因为他不够坦率，所以他才要用夸张的行径来隐藏自己的脆弱。心雨开给挤奶的芳香处方是真正薰衣草加大花茉莉加柠檬加岩兰草，调成二十帕的精油香水，早晚都可以喷在身上，不止自己可以闻到，也可以散发出植物精灵的氛围给身边的人。岩兰草和柠檬能够帮助他理性的看清自己，做出选择之后，脚踏实地的一步步执行。而不总是在冲动行事之后，再发现事情的发展不如幻想，然后又要后悔，然后又要做其他的动作。真正薰衣草则是反射人们心中的镜子，它搭配可以跟它一起手牵手的大花茉莉，能够更有自信的来面对自己。而大花茉莉中的银朵含量通常比较高一些，抚慰内在和不安的效果会更好。这样借由内外的同时调整，并且把这个氛围跟这个香气传递给身边的人。相信这款让人安心又带有自信的香气，不只能让吉南的心理比较安定，也能够让他的人缘更 up up 哦。好啦，今天的节目到这边结束，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否也想去找出五 G 家的料理人这部小品日剧，好好的欣赏一下呢？也欢迎继续和星宇一起玩精油，聊生活，探寻自在的快乐哦！拜拜。